1: Angelina, Rosito y una pandemia que vuela verano. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Si no fuera por la bronca que tienen montada en toda España Vox y Podemos, por las elecciones en Madrid estaríamos concentrados en contar los días que faltan para que este país alcance de una vez por todas la deseada inmunidad de grupo. Una inmunidad que acabará llegando más pronto que tarde y una pandemia que empieza a oler a verano porque sin darnos cuenta nos hemos metido a finales de abril. El sábado ya será mayo. Nos han dado tantas fechas que ya no nos agobiamos y la mejor prueba ha sido mirar a las playas este pasado fin de semana por mucho que amenazara Lola. Esperamos a que nos llamen para vacunarnos, dándonos un bañito en el mar. ¿Nosotros que podemos? Peor están en Albacete, en Cuenca o en Teruel. La culpa del retraso no es de Sánchez, ni de Darias, ni de Díaz Ayuso, porque este virus tiene escala planetaria y basta con echar un vistazo hacia afuera para darnos cuenta, como en todos lados, pues en Abbas. Países que han sido siempre un espejo en el que mirarnos, hablo de Alemania, de Francia, de Italia o del Reino Unido, también están haciendo su particular travesía por el desierto. Nuestra única misión de momento sigue siendo respetar las normas y prepararnos para esa normalidad que está por venir. Buscar recursos para llenar la nevera, para sacar a los nuestros adelante, para ayudar a ese hijo que sigue en el paro o para complementar el ERTE de una hermana que tiene dos niños y no llega. Lo que me preocupa en esta semana que empieza es no saber por qué después de un año de restricciones se va a dar por finalizado el estado de alarma el 9 de mayo, cuando este país sigue teniendo una tasa de contagio de 235 casos por cada 100.000 habitantes. Me preocupa también el descrédito que han alcanzado nuestros políticos cuando un ministro y el candidato a presidir una comunidad ex vicepresidente del gobierno de España para más señas, muestran un sobre con cuatro balas y una amenaza de muerte dentro y medio país se lo toma a coña porque uno de cada dos españoles no los creyó hasta que Correos ha enseñado la foto del escáner. Me preocupa esa incoherencia permanente en la que vivimos y como muestra un botón, Angelina Jolie denuncia en los tribunales a Brad Pitt por violencia machista y la Academia de Hollywood lo pone a presentar anoche la gala de los Oscars. Aquí nadie... Ha dicho nada porque nosotros somos más de rocíto, pero vaya papelón. Y nunca, mejor dicho, quien nos entienda, que nos compre. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. vamos con las noticias que marcan la crónica de este lunes 26 de abril. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días. Vamos con ese resumen de los datos COVID en Canarias. Un fallecido en las últimas horas y además 131 nuevos casos de coronavirus.
2: De los que 70 se han registrado en Tenerife, Gran Canaria suma 47 nuevos casos, Lanzarote 10, Fuerteventura 2, La Palma y El Hierro suman un caso cada una. Se relaja la incidencia de la COVID en Canarias, aunque el número de casos continúa aumentando, pero en menor intensidad. El gobierno de Canarias continúa a la espera de un consenso sobre la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Amos García, jefe de epidemiología de salud pública.
3: Lo que hagan tiene que ser homogéneo en todos los países de la Unión Europea. No puede haber eh, situaciones diferenciadoras entre un país a otro. Eso no es razonable ni sensato. Y me imagino que nuestro país y por lo tanto las diferentes comunidades autónomas tomaremos la decisión que se consensúe en el contexto, en el contexto europeo.
1: Vamos con otro asunto que tiene muy enfadado a los hosteleros. En marcha los registros de clientes cuando accedan ...al interior de los locales.
2: Desde el pasado fin de semana... ...los restaurantes y cafeterías de las islas... ...en fase 1 y 2, son todas... ...excepto Gran Canaria y Tenerife... ...deberán llevar un registro de toda la clientela... ...que debe incluir nombre, apellido, DNI... ...número de teléfono y fecha y hora del servicio. Esta información debe estar a disposición... ...de las autoridades sanitarias... ...hasta un mes después del servicio... ...una medida que ha cogido por sorpresa... ...a un sector al que nunca se le había... ...siquiera trasladado esta posibilidad... Según el vicepresidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías, y ese nocturno de Las Palmas, Antonio Márquez.
3: Hay que verlo de qué manera se puede hacer. Hay, hay aplicaciones, ¿quién, de quién son los datos, quién eh, con la ley de protección de datos, ¿quién tendría los datos? ¿Tendríamos que tener los registros nosotros? ¿Sanidad? ¿Tengo, ¿Puedo dárselos a Sanidad? Ah. Surgen
1: muchas dudas. En materia migratoria hay que decir que en las últimas horas ha vuelto a llegar un centenar de migrantes hasta nuestras costas.
2: Un centenar de migrantes han sido rescatados este domingo por salvamento marítimo. Por un lado, 50 varones subsaharianos que navegaban hacia Gran Canaria y otros 50 más llevados a Fuerteventura, entre los que se encontraban 14 menores y 6 mujeres. Pedro Costera, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias, ha denunciado que no se están respetando las condiciones de trabajo del personal que trabaja con los migrantes y ha solicitado a la Fiscalía y a las administraciones que tomen cartas en el asunto.
4: La inmigración es un problema, no se le puede dar una solución local a un problema global, las condiciones de trabajo no se están respetando del, del personal y eh, hay eh, muchos problemas en este sentido, también de, de seguridad. La Fiscalía y las administraciones deberían tomar cartas en el asunto. Y los
1: sindicatos de policías locales preparan protestas contra el gobierno de Canarias.
2: Pretenden iniciar movilizaciones de protesta en cuanto se levante la situación de alarma por COVID contra el gobierno autónomo, al que acusan de desentenderse de sus carencias de medios y personal, una carencia de efectivos que, según los sindicatos, asciende a unos mil policías menos de entre las plantillas existentes y de planear incluso sustituir agentes por vigilantes privados allá donde sea posible.
1: 16, vamos ya con los deportes Perdió el Atlético de Madrid Eso, bueno, anima a la Liga En primera división ganó Nadal El torneo Conde de Godoy Se coloca número 2 del ranking de la ATP Y aquí los nuestros El fin de semana nos deja la victoria del Herbalife La derrota del Lenovo Tenerife en baloncesto En fútbol, la goleada que encajó La Unión Deportiva de Las Palmas Y el empate anoche del Tenerife En casa ante el Castellón La gran alegría del fin de semana nos las dejó el club voleibol Guaguas, que se proclamaba campeón de la Superliga masculina. Joaquín González, buenos días. Hola,
6: buenos días Miguel Ángel. El voleibol ha sido el principal protagonista de este fin de semana y es que el conjunto Gran Canario del Guaguas se ha proclamado campeón de la Superliga Masculina tras derrotar por tres partidos a cero en la gran final al Unicaja Almería. Los de Sergio Miguel Camarero completan así una temporada perfecta en la que ya se habían proclamado con anterioridad campeones de la Copa del Rey en el fútbol de segunda división, empate del Club Deportivo Tenerife y derrota de la Unión Deportiva la las Palmas. Los blanqueazules igualaron a uno en casa en el Heliodoro ante el Castellón. Anotaba Fransol en la recta final de la primera mitad pero igualó el cuadro visitante nada más iniciarse la segunda parte. Un Tenerife que jugó más de una hora con un futbolista menos sobre el terreno de juego por la expulsión de Javi Alonso. Los blanqueazules además fallaron un penalti en la recta final del encuentro. Penalti que lanzó Nono y que desvió el portero del Castellón. La Unión Deportiva Las Palmas por su parte salió goleada de su visita al campo del líder del español con el que perdió por 4-0 en un partido que prácticamente no tuvo historia ya en la primera parte los amarillos caían por 3-0 y tenían un futbolista menos por la expulsión de Álvaro Lemos, con todo esto ahora mismo el Tenerife es decimoprimero en la clasificación con 47 puntos y la Unión Deportiva Las Palmas es decimotercero con un punto menos con 46 en segunda división B seguimos hablando de fútbol, el Tamar Aceite, empató a uno en campo del Córdoba. Las Palmas Atléticos impuso a domicilio por 0-1 al Recreativo Granada y el Marino caía 4-0 ante el ejido, con lo que certificaba de manera matemática su descenso a la tercera división. En tercera, ya sabemos los seis equipos que pelearán en la liguilla de ascenso. Los tres palmeros, Mensajero, Tenisca y Atlético Paso, además de los Gran Canarios, San Fernando, San Mateo y Las Palmas C. ¿Eh? En la primera división femenina, el Granadilla caía por 0-2 ante el Levante y en baloncesto en la Liga ACB victoria para el Herbalife Canaria 83-74 ante el Burgos y derrota del Lenovo Tenerife 90-85 ante el Juventud
1: 7 9, Vicky Palma jefa de Metrología de Radio y Televisión Canaria buenos días,
8: buenos días Miguel Ángel
1: ha llovido eh,
8: Sí, ha llovido no mucho pero bueno, ha tenido algunas precipitaciones tanto el fin de semana como lo que llamamos de madrugada en algunas zonas del archipiélago, las cantidades no son excesivamente significativas, pero ha llovido y de momento por el norte mejor tener el paraguas a mano, porque se mantiene la posibilidad de que en las próximas horas... ...pues se pueda producir algún chubasco de carácter débil y disperso... ...en general poco importante... ...y más probable en las islas occidentales que en las orientales... ...vamos a ver nubes hoy en cantidades variables... ...tendremos también ratitos de sol... ...las temperaturas, aunque bajaron un poquito el fin de semana... ...serán agradables, volveremos a tener algunas máximas... ...superando los 25 grados... ...el viento en general de nuevo va a ser del noroeste flojo y bueno, el que quiera acercarse al mar hay que seguir extremando las precauciones en las costas abiertas al norte y al oeste de las islas porque tenemos oleaje, oleaje que en algunos casos puede rondar incluso los 3, 4 metros de altura y además coincide con mareas vivas que tenemos hoy, luna llena, hemos tenido también mareas grandes durante el fin de semana se van a mantener también a la jornada de hoy
1: O sea que lluvia durante un par de días por lo menos
8: Sí, sobre todo por las mañanas y al final de las tardes y las vamos a tener en principio pues casi toda la semana, nada importante, pero sí que vamos a tener esta semana, o al menos eso es lo que apunta la previsión, pues una semana de ambiente primaveral, un poco más fresco, aunque las temperaturas seguirán siendo muy agradables en horas de medida en la costa y en la que sí que podemos tener algunas precipitaciones tanto en las primeras horas de la mañana como al final de la tarde.
1: Gracias Vicky, nos hablamos en una hora aproximadamente.
8: Hasta luego, buenos Hasta días.
1: Buen día. El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. 7 y 11 Ángeles Arencibia, buenos días.
7: Muy buenos días, Miguel Ángel.
1: Has tenido fin de semana de, de tenis playa, ¿no?
7: A tope. Campeonato de España aquí en las canteras.
1: ¿Sí? ¿Y quién ha ganado?
7: Magnífico. Pues los favoritos. Los ¿Sí? favoritos ¿De dónde eh, son? Sí. Eh, eh, la pareja masculina es canario-catalana. Hay... Uh -huh. Antoni Ramos y Gerard Rodríguez y la femenina también canario catalana, Omaira Farías y Eva Fernández. Son Hay... los cabezas. Los cabezas de serie del torneo vamos a estar. Hay que
1: animar a la gente a, a practicar ese deporte porque la verdad que es espectacular, ¿no? Es espectacular, lo bien que se lo pasa a uno, ¿no? Al aire libre, en la playa.
7: Y. y muy apropiado, y muy apropiado para, para nuestras este... islas y sí. nuestro, nuestra geografía, ¿no? Y nuestro clima.
1: Y para estos tiempos de, de pandemia. Juan Mao Tencur, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Feliz lunes. Un saludo, Ángeles Estuve viendo. Saludo. Estuviste viendo el, el tenis. Sí, bien. ¿Sí? Entre muy el partido del Barça y el partido del Tenerife. <risa> ah, porque lo pusieron por la
1: tele, sí, también. El teledeporte, sí, sí, Ayer,
7: ayer lo, lo retransmit, retransmitieron la final por, por Teledeporte por primera vez en la historia de este deporte, ¿no? Un acontecimiento también. Cuando
1: sí, sí, las cosas se claro. cuando las cosas se ponen de moda, pues eh, se ponen se ponen de moda. Señores, ¿con qué nos quedamos de, del fin de semana? Del fin de semana, informativamente hablando.
4: Bueno, en el plano político está claro que quedan diez días para las elecciones, ya quedan menos, ¿no? Ya quedan ocho días para las elecciones de la Comunidad de Madrid y la toxicidad del, 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 del debate en una comunidad autónoma cuyo, cuya realidad trasciende a, a la esfera estatal, pues, bueno, realmente sintomático. Está el ambiente muy caldeado, ¿no? Muy, muy... Eh, indica un poco que la polarización nunca se conforma, que siempre hay tiempo para echar un poquito más de picante. Eh, y realmente...
1: el extraño
7: episodio, ¿no? ¿Te refieres,
1: no? debate de la, la cadena CERA, el, otro, el, el nos no marchábamos de ¿no? aquí, nos marchábamos aquí el, el, el viernes pasado analizando había un debate en la cadena ser entre los candidatos de, a la comunidad de Madrid y en ese debate, bueno, pues todo el mundo condenaba las, las cuatro balas que había recibido eh, Pablo Iglesias y, y esa carta amenazante de, de muerte. La candidata
4: pero, de Vox puso en duda, ¿no? La
1: candidata en Vox puso en duda que, que eso fuera verdad y además le dijo, bueno, si ustedes no condenan los ladrillos que nos lanzan a nosotros en Vallecas, ¿por qué tengo que condenar yo esto? Poco menos di, vino a, a decir, ¿no? Y entonces Pablo Iglesias a, a dijo que por, ahí, que, por ahí no, que por ahí no pasaba y se, y se, y se marchó el debate y a... Ya Pablo Iglesias lo no siguió. Ayer lo llamó cobardica. Eh, o sea, estamos
4: en un nivel un poco de, de violencia dialéctica, eh, realmente preocupante, ¿no? El matonismo debería estar desterrado de, de, del debate político, ¿no? De mí, la cuestión eh, ideológica creo que la izquierda se, se, se equivocó al, al, al no condenar. Eh, los actos que celebró Vox en, claro, en el que, barrio de Valleca. es que lo que te iba cuidado. a decir a Pablo Iglesias claro. que le costaba condenar pero una amenaza condenar, condenar, condenar eh, claro. los ladrillazos que le lanzaron a Abascal
1: y a Monasterio en claro, Vallecas
4: claro, claro. eso, eso fue, fue, fue un error yo creo que, incluso a la gente con la que tienes graves diferencias pues tienes, bueno eh, tienes que defender su derecho a, a hacer campaña pero luego en fin un, una amenaza fehaciente que está siendo investigada con cuatro balas y una carta no es para tomar la broma, y no es para reírse, y no es para decir es que eres un cobardica, porque eso es matonismo. No, eso no, es matonismo. Lo, lo extraño... Y el matonismo extraño, debe estar desterrado de la vida política, porque no, porque, porque va contra los cimientos de la democracia.
7: Estoy de acuerdo con eso. Eh, y hablando de, de las municiones, no, de las balas estas que han enviado al, al ministro de Interior, a la directora de la Guardia Civil y a Pablo Iglesias... Ahora se, se sabe que eh, en correos no supieron distinguir eh, que eran unas balas, lo que iba porque esas es, cuando las, las, las cartas tienen un peso x pasan por, por, por el, escáner, el escáner, ¿no? Pues un, un, un empleado encargado de, de ver eso, pues no las vio, ¿no? Y, y las cartas siguieron su camino. Es un elemento <risa> no es un elemento, <risa> es un elemento es un elemento es, ¿eh? es un sí. elemento curioso, ¿no? Pero por otro lado también en, en esta fase desde de, de, el debate del otro día en, en televisión y este debate frustrado en la cadena SER, lo que se ve también es la, la unión de la izquierda, o sea, los tres grupos de izquierda que, que están actuando, están actuando eh, juntos, ¿no? Están llevando a cabo decisiones eh, conjuntas, ¿no? Una unión de la izquierda. Lo pero cual tampoco, tampoco les queda, queda otra, otra ¿no? Positivo, no, les
1: queda, no les queda otra, ¿no? Porque es decir, es que por separado no suman. Es decir, la única posibilidad sí, que tiene de podría, es pero podría, de, manera, sí, de manera conjunta. Sí, pero
7: podría... Pero en campaña podría ser la actitud la contraria. Podrían estar tirándose la, los trastos a la cabeza entre ellos para arrebatarse votos. Y sin embargo, lo que se está viendo, desde mi punto de vista, es que es que van unidos, ¿no? que hay cierta eh, coordinación, bueno, sí. que, que van a, que coordinación. ¿no? Pero para mí ese no, para es el, no es el elemento
4: troncal de esta campaña. La campaña la, las elecciones las va a ganar el Partido Popular y probablemente va a tener la posibilidad de gobernar con Vox. ¿Qué va a hacer? Parece que va a gobernar con Vox. ¿A qué precio? asumir su programa, incorporar dirigentes de Vox en las consejerías, que bueno que sería un poco lo lógico en cualquier pacto normal. Y ahí es un poco, ese es el dilema que tiene el Partido Popular respecto al futuro. no Porque sus homólogos en el concierto europeo, básicamente vamos a referirnos a Francia y Alemania, nunca pactan con la derecha extrema. Nunca pacta con la en derecha radical. No está
7: planteando se está planteando una unión de partidos en contra de, de Marine Le Pen en Francia?
4: Les
1: quiero tocar otro asunto también porque hay un enfado monumental en el sector de la, de la hostelería porque ha trascendido. Es verdad que nos dicen desde el gobierno de Canarias que la medida se aprobó ya hace un tiempo pero no, bueno, la verdad que no nos habíamos dado cuenta o, o, o no o nos habíamos percatado ¿Nos o no se aplicaba hasta, hasta hace unos días. Y quiere decir que, que las islas con fase 1 y 2, que son todas en este momento excepto Tenerife y Gran Canaria, en los locales cuando se accede al interior de los locales de hostelería los propietarios de los locales están obligados a tomar nota del DNI, del nombre, de los apellidos, del DNI y del teléfono de los... no sé si el teléfono, el teléfono igual. Eh, me he Sí, el teléfono Pero,
7: casi será lo, lo más es que importante, yo, ¿no, Miguel Ángel? Porque, que sí, porque creo... lo que se trata es de localizar a, si hubiera algún... Si un, un brote caso, ¿no? de,
1: de contagio. Y Entonces, claro, lo, los hosteleros dicen que, que ellos no sabían nada de esto. Eh, el gobierno dice que esto está publicado y que se está aplicando en otros puntos de España y que es, y que es necesario para poder llevar ese, ese seguimiento. Y bueno, y hay un, un, un enfrentamiento ahí potente. Tienen que guardar el registro durante un mes ¿Qué les parece a ustedes esta esta medida? ¿Lo sabían o no lo sabían?
7: A mí me parece que, que es una cuestión de... Yo sí recuerdo haber oído que esta medida se iba a poner o se había puesto. Lo que pasa es que son tantísimas las medidas claro, que es normal claro. que algunas medidas que no se recuerdan o que no o que no generan eh, problemas pues pues a lo mejor pues se, se pasen desapercibidas, pero... en
4: lo que
7: pasa es que es Sí, es de pero en la situación en la que estamos, en la que tantas personas han perdido tantas cosas y en la que estamos perdiendo tantas cosas, esto es un esfuercito más que nos piden. Y en, eh, creo que podría haber una. Si hay buena fe por parte del cliente y por parte del dueño, del buena fe o ganas de colaborar.
4: ¿Y por parte de los, pues, clientes? Eh, de
7: los clientes? claro. No porque es, si no son una, los clientes. la gente de la sí,
4: autoridad. Ahí el propietario del establecimiento asume el papel de agente de la autoridad y te pide la, claro, te pide Ángeles, la identificación. Ángeles, pero no. Si yo me voy a tomar un
1: cortado contigo, ¿por qué tiene que saber nadie que yo me estoy tomando un cortado contigo? Pregunto. No,
4: no es una manera pero tampoco, de, 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 yo querría, pero, yo de alterar la intimidad, yo querría saberlo.
7: Dudo mucho, dudo. pero mira, y dudo mucho de que nadie se vaya a poner a, a averiguar quién tomó un cortado con quién, ¿no? En el caso de que haya una... Y además está la ley de protección de datos por ahí, que también... Eh, no. Que es se cuenta. Esa es precisamente
4: la objeción, Ángeles, que se plantea. Algunos juristas sí, han planteado que, sí. que desde el punto de vista de, de la ley y el reglamento de protección de datos, eh, la medida es cuestionable o es atacable. Y ya sabes que las medidas atacables al final acaban siendo atacadas y a veces acaban siendo derrotadas. Yo lo que lo veo es temporáneo. Estamos en la cuarta ola, parece que doblándola. Antes hubo una tercera, antes hubo una segunda... Claro, esta medida no se adoptó. La hostelería, la hostelería ha que se, que se peor, dé marcha ¿no? atrás,
1: que se dé marcha atrás esta medida. Usted cree que, que se va a dar marcha atrás?
4: Yo Creo que va a ser ignorada. Va a ser ignorada, va
1: a ser no, se, no aplicada que va a ser
7: tole, tolerada, tolerada, sí. que no se aplique. quiere decir? Exactamente. Se va a tolerar que no que no se lleve. Recordemos efecto. que
4: cuando que cuando se inició el el,
7: nivel el problema 3, es si aparece un brote, Juanma, si aparece algún brote en alguno de estos de estos locales y, y digan bueno, bueno pero si aparece, si, aparece, si, aparece, Por aquí, si aparece en esta semana
1: Ángeles, si aparece un brote se hará como hasta ahora, ¿no? Se llama a la persona contagiada y dice, ¿usted con quién estuvo? ¿He estado el, con este señor, con este señor? Y, y, este los señor. Hacen ¿Y, su don, ¿Y los rastradores hacen su trabajo? ¿Y usted dónde ha estado? Pues he estado con este, con este, con este, en este bar, en este local o en este restaurante, ¿no? Y a partir de ahí.
4: Recordemos una cosa, que cuando se empezó el nivel 3, que empezó Tenerife, fue la primera isla que, que lo tuvo y se, eh, se establecieron un poco las primeras limitaciones, digamos, de, de motivo para viajar se anunció por parte del Gobierno de Canarias que se iba a aprobar una normativa sanitaria para los test en desplazamientos entre islas, que nunca se aprobó y por tanto nunca se aplicó. Eh, solamente se aplicó Semana Santa para los temas de desplazamientos de turísticos interinsulares y ahora se dice que se va a recuperar. Y creo que entre todo el abanico de medidas que, como estaba diciendo Ángeles, se han producido a lo largo de meses, esta no va a ser precisamente de las más cumplidas, sinceramente. Bueno, la buena... Es más preocupante que siga habiendo botellones cada fin de semana en la isla de Tenerife, en la isla de Fuerteventura, en Gran Canaria y eso sí es preocupante.
1: Bueno, la buena noticia es que parece que la pandemia se estabiliza, este, en las últimas horas hemos tenido un fallecido solo 100, digo solo porque estábamos eh, nos preocupaba el, el umbral, la barrera de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, está en las últimas 24 horas 131 nuevos casos, 70 en Tenerife Gran Canaria 47, pero bueno, esta parece que está estabilizado y que y que no está siendo tan complicada la situación como esperábamos para después de ese repunte de Semana Santa, ¿no?
7: Eh, las vacunas avanzan, ¿no? Uh -huh. Las vacunas avanzan y se nota y se nota el avance y lo, y lo bueno de esto es que avanzan cada día, o sea, cada día se va se va progresando en este en esta estadística en esta estadística buena, ¿no? De cada vez más, más gente vacunada. ¿no? Que
4: no, no serán las vacunas los que, las que dobleguen. Eh, es un poco un autoengaño, ¿no? Pensar que las vacunas son las que van a doblegar la cuarta ola ¿no? La cuarta ola hay que doblegarla pues, con los mismos esfuerzos Y las mismas restricciones que las anteriores eh, Porque el porcentaje de vacunación Aunque ya hay un porcentaje elevado de población mayor Que está protegido Bueno, pues la transmisión comunitaria sigue existiendo O sea, en fin, España está en España están 250 casos Es que 250 casos es riesgo extremo eh, lo que pasa es que al final hemos dado por bueno que cuando queríamos 50 que recordemos que el presidente del gobierno cuando empezó este estado de alarma dijo que el objetivo era tener 50 casos a 14 días estamos en 250 y casi lo consideramos bueno Uf, cuidado la situación
7: está las mejor, muertes han pero... caído las muertes han caído de manera drástica
4: sí pero las justicias están llenas. eso es lo que, que me llama
7: ten... eso es lo que me llama la atención eso es lo que me llama la atención que, que hayan caído las muertes, que la población de más riesgo, la de más edad, pues esté la mayor parte ya inmunizada. Sí. Y sin embargo, y, y te digan los médicos, es que las personas que ingresan en la UCI ahora tienen una, edad, son más jóvenes. Sí.
4: ¿Qué no, pasa? No que antes también
7: enfermaban, pero no tenían opción de entrar en, las UCI. O sea, no fallece, en la UCI. No fallecen, pero
4: el mes en la UCI no se lo quita a nadie. Y eso tensiona el sistema sanitario. Y un sistema sanitario tensionado no puede atender las otras prioridades de salud pública y de, y, y, y de salud en general. Eh, entonces, claro. No, es indudable proceso. que hay
7: que mantener todas las medidas, todas las medidas de, de restricciones, todas las medidas para prevenir contagios. Y entonces, en ese abanico la la que comentábamos antes de los bares, también es una medida. La cuestión es si es lo que tú dices, si es extemporánea, si ya no es necesaria. No lo a, sé.
4: A partir del 9 de mayo vamos a enfrentarnos a un, a un territorio un tanto desconocido. No sabemos un poco qué va a ocurrir, si es que va a haber estado de alarma. La mayoría de los profesionales sanitarios recomiendan que se prorrogue algún tiempo más para terminar de doblegar la, la, la cuarta ola y alcanzar el verano en, en ciertas condiciones porque al final la recuperación de la economía en la segunda mitad del año es posible si se termina de rematar un poco la tarea en, en lo que queda de, de, del primer semestre de 2021 y el proceso de vacunación avanza Si no, es que esta historia de la convivencia con, con, con el virus al final es una mala receta económica también.
1: Vamos a, a seguir hablando de, de todo esto a lo largo de, de los próximos minutos y hoy también vamos a mirar hacia, hacia nuestras prisiones, hacia nuestros recintos penitenciarios. Yolanda Rivera es la representante del sindicato ACAIP-UGT, la prisión de Las Palmas 2, y contactamos con ellas porque la semana pasada más de 200 delegados sindicales procedentes de toda España se concentraron delante de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para exigir que se reactive la, la negociación de las mejoras de las condiciones laborales y económicas de los trabajadores penitenciarios. Señora Rivera, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Eh, con este acto se reactiva un, un proceso de, de movilizaciones que dura ya cuatro años y que ninguno de los gobiernos que ha habido en este tiempo ha sido capaz de solucionar. ¿Qué reclaman ustedes?
5: Pues efectivamente llevamos mucho tiempo eh, haciendo distintos actos. Empezaron por, por huelgas, por manifestaciones en Madrid y el acto mm, de la semana pasada fue únicamente de delegados, única, sobre todo por el tema de... De la, del coronavirus y de, la, de las mmm, restricciones en, en cuanto a, tanto a movilidad de las personas como a grupos que se pueden juntar y, y nada y la negociación por lo, que, por lo que se ve no avanza usted habla de distintos de distintos grupos políticos pero eh, durante todo este tiempo ha sido nuestro, nuestro ministro ha sido el mismo que es el señor Marlaska. Y nada, y la y la cosa parece que no avanza, porque de hecho ni ni a recibir no se ha salido, ¿me entiende?
1: En julio en julio de 2020, corríjame si me equivoco, se inició un grupo de, de trabajo con la participación sí. de, de la administración penitenciaria y las organizaciones sindicales representativas para tratar de consensuar un texto que tuviera rango de ley y que respondiese a las necesidades del colectivo. El borrador que les presentaron no alcanzaba sus expectativas. ¿Es así? ¿En qué se quedó corto?
5: Eh, pues se quedó cortos. Eh, una de las reivindicaciones que tenemos es el pase a. a nosotros somos los funcionarios de, del cuerpo de ayudantes, somos del grupo C y una de las de las cosas que se pide es que pasemos al grupo B y es eh, y tampoco nos hacen caso en eso. Y lo más lo más representativo de todo es que no nos hacen no nos aceptan como como autoridad dentro de las prisiones, y, y eso, claro, genera mucho mucho desgaste, mucho desgaste en la negociación y mucho desgaste también al nivel, a, a nivel de los funcionarios que no tenemos esa autoridad dentro la, de la prisión, ¿me entiende usted? Cuando nosotros somos agredidos, eh, se trata como si fuera una, una pelea en la calle, una pelea entre dos personas. No se trata como, 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 por ejemplo, cuando se agrede a un maestro. Uh -huh. Cuando un, un padre agrede a un maestro en un colegio, ese maestro es agente de autoridad y entonces la pena es, es superior y se trata el delito de otra manera. En este caso no. Y es una de las cosas en las que no se avanza. Estamos también con otro grupo de trabajo que es para cambiar el vestuario, que entendemos que está obsoleto para lo que son nuestras funciones... Y, y, y nada y bueno sobre, también una mejora económica salarial, mmm, ch después también una re, mmm, reorganización de, lo, de las funciones tanto las administrativas como las del cuerpo de, de, de educadores, de, todo eso eh, también es un, una de las cosas que hay hay muchos puntos en esa ley uh -huh. y no 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 avanza y ya le digo la, de la semana pasada no hemos recibido por, por el momento respuesta. Y, y la verdad es que en estos momentos es triste que ocurra eso porque sí que hay una unión sindical, ¿entiende usted? Estábamos representados allí los, los funcionarios de que estamos en la mesa de negociación claro. y habiendo una unidad sindical y que y que por parte de la de la secretaría general de instituciones penitenciarias no recibamos respuesta ni avancemos, pues la verdad es que es bastante decepcionante.
1: ¿Y cuál es el siguiente paso?
5: Pues por el momento no, eso no, sé, no se lo sé decir cuál va a ser el siguiente paso, porque no, no yo no pertenezco a la ejecutiva y de momento estamos a, a la expectativa de lo, que, de lo que se acuerde en las ejecutivas de los distintos sindicatos.
1: Señora Rivera, ¿qué es lo que está siendo eh, más complicado de gestionar durante la pandemia para los funcionarios de prisiones?
5: Pues es, es muy, muy complicado porque en estos momentos llevamos ya más de un año así, imagínese usted, eh, ha habido mmm, distintas directrices, igual que ha habido distintas directrices en la calle, pues también las ha habido en las prisiones. Y entonces mmm, cada 15 días parece que cambian las normas y los internos también se, ha vi, se han visto muy afectados se han cortado las comunicaciones, se han cortado los permisos, después vuelven, después tienen unas medidas, eh, digamos, tienen que estar, por ejemplo, un interno vuelve de permiso o ingresa en prisión por primera vez, tiene que estar 10 días aislado eh, hasta que se le hace una PCR. Si esa PCR da negativo, pues ya se envía un módulo y… Cualquier interno que haya venido de permiso, lo mismo. Y los internos que dentro de la prisión están comunicando con sus familiares que viven fuera o con sus parejas que están en otros módulos, tienen que hacer también un aislamiento sanitario. Eso eh, genera mucho estrés en las personas, en los internos y también en los funcionarios, porque, claro, no todo el mundo lo, lo entiende. No todo el mundo entiende que tiene que llevar la mascarilla, tiene que, tiene que guardar mucho las distancias con, con otros internos, porque no es un medio en donde la separación física sea tan sencilla.
4: Eh, buenos, días. Mm, buenos días. Buenos días. Buenos eh, días. Una pregunta muy sencilla. Dígame. Los policías nacionales son eh, cuerpos de autoridad, eh, los guardias civiles, los policías autonómicos, los policías locales, los sanitarios porque se producen sí. agresiones en el ámbito sanitario. Los docentes, porque sí. a veces se ve socavada, eh, socavado un poco el principio de autoridad. ¿Por qué? ¿Qué razón le da el Ministerio del Interior a, a ustedes para no reconocer a los funcionarios de prisiones con el mismo estatus? Porque realmente es incomprensible.
5: Pues no nos dan ninguna razón. No nos da ninguna razón, incluso digamos que que se, se ríen de nosotros en el sentido de que eh, hace poco dijeron de parte de, por parte de, 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 del Gabinete de Prensa, de la Secretaría General, que realmente había hubo solamente cuatro agresiones graves el año anterior. Y es mentira, entiende Nos, eh, Nosotros, por ejemplo, en Las Palmas 2 llevamos seis agresiones este año. Es verdad que no todas han sido muy graves, pero es que no, nosotros no podemos ir a trabajar... Con, con, o sea, pensando que, que nos van a matar o que nos van a romper la nariz. Eso no es, no son los objetivos de nuestro trabajo. Los objetivos de nuestro trabajo son es, es ser un, una ayuda en la reinserción de los internos y llevamos un grupo de personas en donde atendemos sus necesidades diarias, o, lógicamente con, con sí. vigilancia y con y con restricciones hay que recordar que,
4: hay que, recordar que, que la presunción de que la, que la condición de agente de la autoridad le da presunción de veracidad al testimonio de aquel que funcionario público que ostenta esa condición, no, muy importante, ¿no?
5: efectivamente. Y parece que nosotros tenemos que <risa> tenemos que demostrar que sí que nos han agredido cuando, bueno, hay hay cámaras normalmente, pero no en todos los recintos hay cámaras, claro. Eso es realmente eh, a estas alturas. Siempre es un insulto. Nosotros estamos, sufrimos un abandono por parte de la Secretaría General. Parecemos efectivamente el patito feo del Ministerio del Interior, porque como usted bien ha dicho, tanto los policías como los guardias civiles eh, son considerados agentes de autoridad.
7: Eh, buenos días, señora Rivera. Eh, ¿realmente días. Ustedes van a trabajar pensando en que los van a matar, que les van a partir la nariz. ¿Cuántos eh, casos de agresiones se producen en las prisiones canarias? Eh, al año. No, nosotros, ¿Qué, qué, a ver... ¿Qué, qué eh, datos hay? Yo,
5: eh, y hablo también por gran parte de mis compañeros, no vamos a trabajar así, no, eh, afortunadamente. ¿me entiendes? Es que es, afortunadamente, que es la frase que usted ha empleado, por eso... Sí,
7: sí, sí, pero lo, lo que le
5: quiero decir uh -huh. es que no podemos no podemos ir como... Un... Precisamente por lo que ha dicho, dicho su compañero, de que no no somos agentes de autoridad, efectivamente, no somos agentes de autoridad, y lo que digamos nosotros parece que ahí en chaval de poco. Pero no, no personalmente yo, y hablo por gran parte de mis compañeros, no vamos con ese miedo a trabajar, pero sí es verdad que últimamente ha habido una escalada de, de agresiones, sobre todo en la en la prisión de las Palmas II. La prisión de, la, de las Palmas II y la idiosincrasia por estar eh, ubicada en una isla y porque arquitectónicamente puede acoger a internos de primer grado, están los internos de primer grado de, de todas las islas, y en condiciones normales, el protocolo que se sigue es que cuando hay una agresión, ese interno es trasladado a otra prisión. Y aquí es mucho más complicado, precisamente por estar en una isla. Entonces, qué, en qué, casos... significa
7: escala... ¿Qué significa escalada? ¿De cuántos casos está hablando? en Pues en, en estos momentos,
5: este año, es, llevamos eh, seis agresiones, eh, solamente ¿Y cuántos... en las Palmas 2. Eso es mucho, ¿me entiende usted? Sí, 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 sí. Es, es mucho y es muy exagerado, seis, seis agresiones en, en tan poco tiempo es es una cantidad muy elevada.
4: Eh, señora Rivera, ¿hay alguna particularidad respecto a, a por ejemplo, a aquellas comunidades, que de momento solo es una, que yo sepa, que es Cataluña, que tienen las competencias de la gestión de las prisiones transferidas ¿no? a, las, sí. a las autonomías. Y ahora se ha anunciado... Sí.
5: Está para, el País Vasco, para... el País Vasco está con ello, pero... Sí,
4: sí, bueno, la transferencia sí. se ha ya para, para, creo que para, para el mes de mayo, ¿no? Sí. Eh, ¿Están en condiciones distintas los trabajadores de prisiones de, de esa comunidad autónoma, en el caso de, de, de Cataluña, donde ya la gestión de las prisiones asume la generalidad
5: ¿Las condiciones distintas en cuanto a autoridad? No, en bueno... Cuanto, en cuanto a autoridad, no.
4: ¿Y el resto, digamos, de condiciones laborales un poco también de…? de, 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 de... Están
5: mejor en… Eh, las prisiones catalanas están mejor en condiciones eh, económicas, siempre, siempre han estado mejor eh, en condiciones económicas. Y después, administrativamente, sus funciones también, digamos, que están, están ubicadas de distintas formas. Pero por lo demás, eh, es, es similar. Y desde el País Vasco, pues ya se verá, no sabemos todavía cómo van a...
4: Bueno, suele pasar, ¿no?, que a veces los policías autonómicos cobran más que los policías nacionales, y esto al final genera ahí es... una cierta distorsión entre...
5: Exactamente, sí, sí, exactamente. Y claro, ya llevan muchos años.
1: Señora Rivera, una, una última pregunta. La situación de, la, de las prisiones canarias en estos momentos, ¿cómo es? Hablaba usted de las dificultades en Las Palmas 2. ¿Es la, sí. es la, eh, es la prisión con más complicación como está el resto?
5: Pues el, el resto, en estos momentos, con, con respecto a las Palmas 2, están mejor de personal, si bien es cierto que son, son prisiones que son más antiguas. El hecho de que sean más antiguas pues dificulta determinadas actividades, pero, eh, los, por ejemplo, los programas de tratamiento están, están funcionando mejor porque ya llevan toda la vida. La prisión de las Palmas 2 es una prisión joven que tiene pocos programas de tratamiento tiene eh, falta de personal y el personal también es de, es de poca experiencia, digamos, no digo poca experiencia de manera peyorativa, sino que cuando aprueban la oposición, la, en Las Palmas 2 es donde suele haber plaza. Y, claro, vienen funcionarios más jóvenes. Y en estos momentos, pues ya le digo, estamos mm, a un, alrededor de 900 internos.
1: ¿Y el resto de prisiones está bien?
5: Bueno, está un poquito mejor, pero se te tienen los mismos problemas en cuanto a, eso, a la falta de autoridad, ¿me entiendes? Uh
1: -huh. claro. Yolanda, Yolanda Rivera, representante del sindicato acá y bujete de Las Palmas 2, muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes por acordarse de, de, de nuestro cuerpo.
1: Muchísima, muchísima suerte.
5: Hasta luego, gracias. Hasta
1: luego. Buen día. Vamos a ir con, con otro asunto. Que, que ha sido no, noticia en los, últimos, bueno, en los últimos meses, pero eh, eh, vamos a tocar un apartado que lleva haciendo en los últimos 10 días. Amnistía Internacional, como saben, llevaba tiempo preparando una, una visita a Canarias para analizar de cerca el drama humanitario que se está viviendo en estas islas por la, por la migración irregular. Nada más llegar, hablamos con la representante, con la responsable de esa investigación que ha iniciado Amnistía Internacional con Virginia Álvarez, que se disponía a visitar los centros de acogida de Tenerife, de Gran Canaria de Fuerteventura. Fue hace 10 días aproximadamente, lo recordarán muchos de ustedes. Al centro de Tenerife no se le dejó entrar en un primer momento por el brote de COVID. Tampoco han podido acceder al del Matorral en Fuerteventura. Virginia Álvarez, muy buenos días. ¿Se va usted decepcionada de, de, de esta visita?
0: bueno buenos días eh, nos vamos eh, con bueno decepcionados por no haber podido entrar en, en los centros que habíamos solicitado la visita pero también con la con el compromiso por parte de las autoridades de, de permitirlo y desde luego iremos en cuanto en cuanto sea posible de todas maneras eh, ha sido una visita eh, desde nuestro punto de vista eh, importante porque hemos podido obtener información también de, de cómo están las condiciones eh, tanto en estos centros como, como en otros. Porque aunque no hayamos podido entrar físicamente, estuvimos también hablando con, con muchas personas y entre ellas con muchos eh, usuarios, muchos inmigrantes que estaban allí dentro.
1: Le quería preguntar si, si le ha pasado más veces que no la dejen entrar como miembro de Amnistía Internacional a, a, a un centro de, de acogida temporal de este tipo y si la situación que al final le han contado si es mejor o peor de lo que se imaginaba.
0: Bueno... Eh... Hemos podido entrar en, en, normalmente en los sitios que hemos solicitado y, y muchas veces es casi más importante hablar con las personas, no solamente con las personas migrantes, sino con trabajadores y, y organizaciones que están trabajando porque te cuentan el día a día. Eh, no hay que olvidar que muchas veces nuestras visitas están anunciadas con tiempo y eso también da lugar a que la Administración pueda tomar medidas. No es lo mismo, por ejemplo, que, que las eh, visitas que pueda hacer el defensor del pueblo que son que no son anunciadas ¿no? y que son también eh, visitas que, que pueden ver en el en momento preciso lo que está pasando. Sin es lo... embargo, es importante, yo creo, que nada a la transparencia, dejar que organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional puedan monitorear y visitar este tipo de recintos.
1: ¿Qué es lo más grave que se ha encontrado?
0: Bueno, sin lugar a dudas, y a pesar de no haber entrado eh, la situación que se está viviendo en, en las raíces, no es el lugar adecuado, todo el mundo nos lo ha dicho y lo pudimos comprobar, porque de hecho estuvimos allí por la noche y, y el frío eh, era era intenso. Eh, las condiciones allí dentro tampoco son las más adecuadas, eh, teniendo en cuenta también el contexto en el que estamos viviendo. Y también yo resaltaría otro otro lugar que, que nos preocupa de manera que era la nave del queso de, Fuente, de Fuerteventura, donde eh, supuestamente las personas que, que podían ser sospechosas de tener COVID o haber sido contacto cercano, estaban en ese lugar. Eh, desde luego, eh, viendo imágenes que nos mostraron personas migrantes que estaban allí, así como hablando con ellos, no, porque tuvimos la oportunidad de acercarnos, las condiciones eran cuanto menos indignas. Uh
1: -huh. Entiendo que, que todo esto que han visto ustedes irá, irá recogido en el, en el informe que elaboren, del que ya hemos visto algunas conclusiones preliminares, señora Álvarez. Eh, me, me gustaría preguntarle a dónde, a qué instituciones envían ustedes ese informe y si a una ONG como Amnistía Internacional le suelen hacer caso a la hora de seguir las recomendaciones.
0: Bueno, yo creo que, que Amnistía Internacional aporta eh, un grano de arena más. Esto es la, la suma de, 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 de muchos y muchas... Y, por lo tanto, también eh, ese es nuestro ánimo, ¿no?, el de sumar en, en estas circunstancias. En primer lugar, eh, bueno, constatar eh, que los macrocentros no son la solución y que es necesaria una corresponsabilidad por parte de las autoridades, de todas las autoridades, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Por lo tanto, eh, nuestras recomendaciones van a ir dirigidas tanto al Ministerio de Interior como de Inclusión así como también eh, autoridades eh, autonómicas.
7: Eh, buenos días, señora Álvarez. Me ha llamado la atención que usted ha dicho eh, que las visitas de amnistía internacional, a diferencia de las del Defensor del Pueblo, son anunciadas y, y por tanto, la administra las administraciones pueden tomar medidas. ¿Esto, eh, como lo ha dicho, en sentido positivo o en sentido negativo? Es decir, como son visitas anunciadas, eh, ¿se producen mejoras, se impulsan las mejoras o eh, se hace un, bueno, un paripé? Es mi no,
0: no se, hace, no se hace un paripé, porque de hecho hemos visitado lugares que, que, que no ha hecho falta eh, ni siquiera… Eh, eh, bueno, hemos visto las condiciones. Hay veces que las condiciones no se pueden ocultar. Lo que pasa que no nos podemos engañar, que, que siempre que una visita es anunciada se pueden tomar algunas medidas eh, para intentar eh, bueno pues que eh, cuestiones que pudieran estar peor puedan estar un poquito mejor, esto es así… Eh, no es lo mismo llegar sin que nadie te espere. Eh, de ahí también el, el hecho de que, por ejemplo, el, el mecanismo nacional, el, el mecanismo de prevención contra la tortura que, que está dentro del defensor del pueblo, hace visitas no anunciadas ¿no? y los organismos internacionales así lo recomiendan. Eh, Amnistía Internacional tiene que pedir permiso. Hay veces que hemos entrado en lugares que, a pesar de saber eh, dos semanas, tres semanas de antelación que íbamos a ir, Hemos encontrado situaciones muy malas. Eh, lo único que, que bueno que creo que no, se, que, que no es lo mismo llegar un día sin anunciar que, y, y sin que nadie te espere a saber que, que va, va a ir una organización a mirar cómo están las cosas dentro.
7: Es una organización que tiene muchísimo prestigio. ¿Ocurre que la, el mero anuncio de que ustedes van a hacer una, una visita eh, ya eh, hace que la administración se ponga las pilas de alguna manera y, y, y haga mejoras que, que a lo mejor eh, sabía que tenía que hacer?
0: Bueno, yo creo que al final eh, Amnistía Internacional, al igual que otras organizaciones que hacemos denuncias, sumamos. Y también trabajamos con la Administración para que, para que hagan esas mejoras y, sobre todo, para que cumplan estándares internacionales de derechos humanos. Eh, España es un país firmante de diversos tratados internacionales y, por lo tanto, está obligada a, a cumplirlos. Y esa es nuestro, también nuestra misión. Eh, revisar que, que efectivamente esto se está haciendo así. Yo creo que, que, que somos una organización que suma en ese sentido y, y trabajamos en, en sí. aras a que, a que se respeten estos compromisos por, por, por parte de las administraciones públicas.
4: Eh, señora Álvarez, ¿en qué se parece a nivel Internacional como señora Ángeles tiene prestigio y sobre todo tiene una trayectoria muy extensa a lo largo de pues, todo el planeta? ¿En qué se parecen los campamentos de Canarias a otros que han visto ustedes en? Bueno, vuelve a recordarlo, Lampedusa, Lesbo, etcétera.
0: Bueno, yo creo que las que, que las comparaciones no son posibles. Yo creo que lo que hay que...
4: Bueno, o sea, es el usted sabe, usted sabe que, que es una comparación que en Canarias se realiza también con frecuencia, ¿no? Decimos, pues Canarias claro. va a ser la nueva Lampedusa, la nueva Lesbo. Es una cuestión que está en los titulares, pues, prácticamente a diario. Por eso le pregunto. No.
0: Nuestra, nuestra, organización, nuestra organización no, no es partidaria de, de comparaciones porque los parámetros no son siempre los mismos, ni los perfiles de las personas son siempre los mismos, ni las condiciones socioeconómicas de cada lugar son iguales. Por lo tanto, es difícil comparar. Lo que sí que podemos es criticar el concepto, ¿no? el hecho de que se quieran crear eh, lo que llaman hotspots, puntos calientes, en las fronteras de Europa, donde, donde las personas permanezcan retenidas durante meses y donde no se les termine garantizando sus derechos. Consideramos que ese concepto sí que es peligroso que se pueda dar, que se ha intentado en Lampedusa, en Italia, en, 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 en Grecia y, y en España, ¿no? dentro de lo que se conoce como, como el pacto migratorio europeo. Y eso sí que nos, nos preocupa principalmente porque creemos que, que ni se dan las condiciones para que en estos lugares se tenga que, que, que soportar toda la presión migratoria que se pueda dar y porque también de esta manera no se cumplen con las obligaciones internacionales de derechos humanos que, como repito, eh, son parte del acervo de la, de la Unión Europea y también de España.
1: Señora Álvarez, cuando un ciudadano no cumple con, con la ley eh, se le castiga, bien a través de una multa, de, de una denuncia. Eh, si un policía no deja coger un avión a un migrante que tiene pasaporte en vigor o que tiene una petición eh, de asilo, ¿no pasa nada?
0: Bueno, yo creo que ahí eh, es importante el auto que dictó el, el juez del, del, del contencioso administrativo número 5, ¿no? en, en el que decía... Eh, precisamente que la Administración, que la Delegación de Gobierno no estaba justificando correctamente esa, eh, el impedir la libertad de movimiento de, de esa persona en cuestión que recurría. Y, y yo creo que ahí es, es importante, por supuesto, que la Administración sea la primera que dé ejemplo y cumpla con eh, la legislación eh, y con la normativa vigente, desde luego. Eh, pero pero sí… Eh, no en sí, pero, Canarias pero no, pero no pasa nada no hemos, no pasa nada y, y efectivamente y ahí eh, de manera más grave yo diría ha, ha pasado en, en, en Ceuta y Melilla con con la con la prohibición de libertad de movimiento de personas solicitantes de asilo a pesar que la legislación es clarísima y a pesar de más de veinte sentencias eh, hasta que ha llegado al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ha tenido que recordar al Ministerio del Interior que no puede hacer lo que está haciendo o que no podía hacer lo que está haciendo. Así que es importante, por supuesto, que, las, que la Administración y precisamente aquellos que están encargados de cumplir la ley den órdenes a los, a, a los policías que están encargados de ello, de que, de que deben, deben cumplir estrictamente los requisitos establecidos legalmente en relación a la libertad de movimiento, por supuesto, y que solamente las restricciones que se impongan son aquellas previstas y amparadas.
7: Pero los policías reciben órdenes. Eh, ¿usted qué informa, ¿Ustedes qué información tienen eh, a, a día de hoy? ¿Esto sigue ocurriendo? ¿Siguen poniéndose, poniéndose
0: dificultades? La, a... eh, eh, una de las mm, reuniones que mantuvimos fue con la subdelegación de gobierno y, y se nos indicó... Que, que en la actualidad únicamente iban a poner aquellas restricciones que pusieran al, a, que impusieran al resto de eh, personas que, que se querían desplazar de, de las islas eh, y con las limitaciones de, de la fase 3 en la que en la que eh, en la que se estaba eh, no más y esperamos que sea así y esperamos que, que bueno pues que dejen de eh, adoptarse eh, algunas eh, restricciones eh, arbitrarias desde nuestro punto de vista y que pudimos ver eh, al examinar caso por caso. El problema aquí es ese, el problema es eh, la diferente actuación según los casos y esto lo que lleva es, es a, a actitudes arbitrarias, ¿no? que es lo que no se puede consentir.
1: Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por por habernos hecho balance de, de esta visita que han hecho a Canarias.
0: Muchas gracias a ustedes,
1: un cordial saludo. Un cordial saludo, mucha, mucha eh. suerte y desde luego vamos a seguir hablando de, de este asunto porque, porque no acaba desde luego con la con la visita de la gente de, de Amnistía Internacional. Vamos a hablar de, de otro asunto en esta mañana antes de llegar a las noticias de las 8 y es de esa solicitud de la Plataforma Ciudadana Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Una solicitud que con la que vamos a hablar con Juan Carlos Toribio que es director de Seguridad Vial de IMU. Señor Toribio, muy buenos días. Buenos días a, a todos. Le han pedido ustedes a la Comisión de Interior del Congreso que se tenga en cuenta la enmienda de, del proyecto de la Ley de Seguridad Vial en lo relativo a la no retirada del margen de seguridad de las maniobras de adelantamiento de 20 kilómetros por hora que lleva vigente desde 1981. Dicen ustedes que, que ese cambio pondría en grave riesgo la, la seguridad del tráfico. Eh, ¿Por qué?
3: Bueno, en principio debo advertir que el propio proyecto ley, que lo quiera consultar, se eh, publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. ...del Congreso de los Diputados el 26 de marzo del 2021... ...pues eh, falta la verdad en la motivación... ...y falta la verdad cuando dice que ha equiparado... ...los límites de velocidad de las carteras convencionales españolas... ...a los que están establecidos en la Unión Europea... ...miren, ustedes nada más tienen que entrar... ...para que vean que falta la verdad... ...en la página web de la propia Dirección General de Tráfico... ...y ahí pueden consultar ustedes ¿eh? en conducir por Europa... ...los límites de velocidad que hay en la Unión Europea... ...y verán ustedes que España... Eh, no ha equiparado límites de velocidad a los que hay en la Unión Europea. Todavía tenemos muchos países que en sus carreteras convencionales se permite la circulación a 100 kilómetros hora, nosotros la bajamos a 90. Eh, eh, lo que es vías urbanas, nosotros ahora vamos a tener a partir del 9 de mayo, como bien saben, eh, vamos a tener el 20, el 30 y el 50, dependiendo del escenario. Las autopistas las tenemos todavía a 120 cuando hay muchos países que las tienen a 130 por lo tanto, creemos que falta la verdad ya de salida, de salida. Las razones por las que nosotros pedimos que se rectifique esa involución en seguridad vial de la retirada de 20 kilómetros hora del margen de seguridad es precisamente porque esos 20 kilómetros horas es un margen de seguridad. Claro, y además, a ver, tenemos... para,
1: que, para que los oyentes nos entiendan, cuando nosotros vamos a 120 y queremos adelantar, podemos llegar hasta 140.
3: No. No, no, esto no es así. No, esto es, así. Es, eh, se, no, sería solo en carreteras convencionales y solo para motocicletas y turismos. Esto es una reforma de un Real Decreto. Eh, esto nace en 1981, en, en el Real Decreto en el 1407, creo recordar, y, eh, y es a partir de ahí cuando nos damos cuenta de la productividad que tiene el realizar una maniobra de adelantamiento en una carretera convencional, no en una autopista, en una autovía, sino en una carretera convencional a velocidad notoriamente superior. ¿Por qué? Porque lo que intentábamos evitar con la reforma del 1981 de aquel código de la circulación de entonces que se aprobó en 1934 que eso fue una actualización de ese código de circulación lo que intentamos evitar es que el vehículo que adelanta esté mucho rato en el carril de la izquierda en el uh -huh. carril contrario y además eh, no solo tiempo sino espacio en el carril en el carril de la izquierda si no conseguimos una velocidad notoriamente superior como ya preceptúa el articulado de la propia ley ¿eh? estamos hablando que Fíjense ustedes, esta reforma de quitar ese margen de seguridad de 20 km h atenta directamente contra el artículo 35.1 de la ley de seguridad vial, que es la que están reformando, intentan reformar, y el artículo 85.1 de su reglamento, del reglamento general de, de, de circulación y eh, que nos está hablando de que hay que llevar una velocidad notoriamente superior. ¿Qué nos va a pasar? Pues miren ustedes, a 90 kilómetros hora, con un diferencial de 5 kilómetros hora, si adelantamos a una velocidad superior al otro vehículo en solo 5 kilómetros hora, estamos casi 300 metros en el sentido contrario. Y si ese vehículo, ...ese vehículo al que pretendemos adelantar, que eh, circula a 85 kilómetros hora... ...nosotros lo adelantamos a 110, solo la maniobra de adelantamiento... ...a 110, pues lo que estamos consiguiendo es reducir en 200 metros... ...el circular por el lado contrario de la vía, ¿vale? O sea, en 90,726 metros resolveríamos la maniobra de adelantamiento... ...y además, lo más grotesco de todo esto es que en 40 años de historia... De esta permisividad o de esta excepción a la norma o de este margen de seguridad, no hay un solo accidente sobre la mesa de la Dirección General de Tráfico y del Ministerio de Interior que tenga como causa principal que se haya repasado el margen de seguridad durante la maniobra de adelantamiento, o sea, el, los 20 kilómetros hora durante la maniobra de adelantamiento. Ni un solo ejemplo sobre la mesa.
1: ¿Y los expertos del Ministerio
3: qué, qué argumentos le dan? Pues si empiezan ya, que han asesorado al Congreso de los Diputados diciendo que es que están equiparando los límites de velocidad con Europa y la propia página web de la DGT nos dice que eso es mentira, pues imagínense ustedes. Yo, nosotros lo que hemos hecho es un requerimiento, primero un requerimiento al, al, a la Comisión de Interior, evidentemente, que son los que están gestionando la reforma legislativa. Sí en el proyecto ley, pero también hemos hecho un requerimiento a otros partidos, a los partidos políticos de forma individualizada a sus representantes, al Grupo Socialista, al Grupo Popular, a Vox, al Grupo Republicano, a Ciudadanos, al Mixto, al Plural, a Bildu, etcétera, etcétera. O sea, que lo que estamos haciendo es intentar que esto no se produzca, porque entonces sí que tendríamos un problema muy grave durante la maniobra de adelantamiento.
1: ¿Y la medida solo, solo afecta a las motos o también a los camiones y a los turismos? No, esto, esta,
3: esta permisividad, este, este margen de seguridad que nos permite el artículo 51, del reglamento general de circulación a fecha actual eh, y el artículo 21 cuarto de la ley de seguridad vial que sobrepasar esos 20 km hora es solo en carreteras convencionales y solo afecta a motocicletas y a vehículos turismo. Estos son los vehículos que, puede, que pueden
4: sobrepasar ese límite de velocidad. Uh -huh. eh, señor, días, Toribio. señor Toribio... Sí, adelante, sí, Ángeles, es, por favor. Adelante, adelante, ángeles, eh, disculpa.
7: Vale, eh, señor Toribio, eh, está eh, en la medida en que la velocidad es mayor, hay mayor riesgo de accidente. Esto no influye en esto que ustedes están demandando.
3: No hay en absoluto ninguna prueba científica de que exista como causa concurrente o principal que esa superación de ese límite de velocidad durante la ejecución de la maniobra de adelantamiento haya producido un solo accidente en 40 años de historia del de, de, de articulado, de vigencia del articulado. Ni un solo accidente. Evidentemente, habría una desproporción si autorizáramos más velocidad, efectivamente. Yo no soy partidario de, en, de modificarlo y decir, no, pues vamos a tener un margen de seguridad de 40 km hora. No, no, con 20 km hora es suficiente, porque, fíjense ustedes, hemos bajado 200 metros de circular por el lado de la izquierda. Tan solo en 100 metros haríamos la maniobra de adelantamiento con eficacia.
4: Eh, señor Toribio, Usted lo ha explicado antes. Eh, en España en general, la, la, la digamos la velocidad máxima en, en carretera y en autovía suele ser más baja que siempre se comenta mucho, ¿no? Que, que, que en otros países europeos donde se alcanzan velocidades más altas. Y esto ha sido considerado pues un éxito de gestión de la DGT, bueno, que tiene una reputación ganada en la reducción de la siniestralidad. Bajar la velocidad aún más eh, no sería una fórmula para que se consiguiera este objetivo, bueno, de que el adelantamiento pues pues, pues con ese margen de seguridad se se pudiera hacer eh, a una velocidad moderada, ¿no? Porque está claro que un impacto pues, cuando más baja la velocidad, pues, 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 por los riesgos de, de para la salud física de los ocupantes de un vehículo es mayor, ya sea una motocicleta o un turismo
3: incrementamos el tiempo de permanencia en el lado contrario no solo incrementamos el tiempo de permanencia en el lado contrario, sino también el espacio en el lado contrario también se reduce la posibilidad de una velocidad notoriamente superior también se incrementa la exposición al riesgo durante el inicio y cierre de la maniobra, se incrementa la exposición al riesgo durante eh, por la distancia lateral de seguridad por eh, incluso por la presión de las ruedas, de, por ejemplo, de un vehículo de un camión, un camión tiene 9 kilos de presión. Si revienta una rueda a un motorista lo, lo puede destrozar. ¿no? Eh, esta es la realidad en la que estamos. Sin embargo, insisto que no está asociada la velocidad, eh, eh, ese incremento de velocidad para ejecutar, ejecutar la maniobra de adelantamiento con eficacia y seguridad no está asociado en 40 años a ningún accidente de tráfico. Qué llamativo tanto, esto, ¿no? no...
4: Usted está, que, que ir más rápido en ese momento preciso del adelantamiento sí. es mejor para la seguridad.
3: Por supuesto, pero es porque es mejor para la seguridad por una razón evidente, porque estamos en una situación de alto riesgo. Es uno de los escenarios de mayor riesgo que se produce en el tráfico. Los cruces en T, por ejemplo, es uno, muy peligroso, y, eh, y otro es la mayor adelantamiento, ¿no? Son los escenarios de más riesgo, por lo menos los que tenemos localizados, los técnicos de mayor riesgo que tenemos en el escenario del tráfico. Y hay que evitar, Hay que evitar que esos vehículos, esas motocicletas y esos turismos estén mucho rato en el sentido contrario. Eso sí que es mucho más peligroso. Y ya cierto que no tenemos ninguna prueba científica de que eh, queda
1: re... ¿Sí? Queda claro, señor Toribio. Muchísimas
3: gracias. Vale, pues muchísimas gracias por darnos ecos y, y eco a esta situación. Y buen viaje al que nos está escuchando sí, y está y, en ruta.
1: Sí, sí, sí. Y vamos a ver si tienen suerte y se produce eso, porque tiene todo el sentido del mundo lo que está diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes. Buen día. Nos vamos precisamente a hablar de, de tráfico. Las Palmas de Gran Canaria. Alfredo Pacheco, buenos días. Qué tal, buenos días. ¿Cómo empieza la semana?
3: Pues movidita. <ríe> Tenemos un, un vehículo que, que se incendió en la rotonda del Vigía, ahí en la Avenida Escalerita, saliendo del túnel de la Ballena, y todavía continúan las retenciones porque está el equipo de limpieza del Cabildo retirando los restos. Y de resto, pues como habitualmente Miguel Ángel, el acceso a Agua 23 desde las desde la Autovía Marítima, eh, los accesos a Miller bajo, el entorno del Centro Municipal de la Ballena y poco más, por lo que veo en las cámaras poco más así que de, de relevancia
1: y heridos en el ese en el incendio del coche o era un vehículo que estaba parado,
3: no 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 un vehículo en el en el seda justo antes de acceder a la rotonda y bueno ahí le pasó
1: vale. pues vamos a ver que no sea nada gracias
7: Alfredo ah, gracias buen Una, día. un abrazo
1: en Santa Cruz de Tenerife la situación absolutamente normal por lo que sabemos hasta ahora de, de la mañana si ocurriera cualquier cosa se la contaríamos de inmediato